0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Sacodido Flatter. Hola, eh, ¿cómo estáis? Eh, Hace hace mucho iba a decir bienvenidos una semana más al podcast, pero eh, la semana pasada no hubo, ni la anterior, ni la anterior, ni la otra, porque he estado bastante tiempo fuera de juego. (ríe) Gracias a todos los que continuáis teniendo este podcast en vuestros por esperando que algún día resucite, pues ha llegado el día. Aquí estoy otra vez de nuevo. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué he estado dos meses y pico sin grabar? Pues porque, como ya os comenté un poquillo, eh, fui padre por segunda vez. Y, bueno, pues os dije que seguramente estaría un par de semanas sin grabar. Pues se me ha ido de las manos. Se me ha ido de las manos y he, he estado dos meses y pico sin grabar. Porque, bueno, pues al final, si tenéis hijos ya lo sabréis y si no, os lo digo yo, cuando tenéis un crío, pues la rutina que tenéis se desmonta por completo y hay que volver a construirla poco a poco de nuevo. Entonces, pues, bueno, pues... Eh, eso, eh, todo el tiempo que tenía mi horario medio establecido se desmoronó, eh, encantado de la vida ¿eh? que es, no, no pasa nada, simplemente es así eh, y hay que reconstruirlo poco a poco entonces conforme vas teniendo un poquito más de tiempo pues vas encajando las piezas más importantes que necesitas eh, para las que necesitas emplear tiempo entonces aunque el podcast obviamente es importante para mí y me encanta y me apetece muchísimo eh, pero bueno, pues hay otras cosas que son más importantes, entonces he tenido que ir encajando cosas como trabajar primero eh, y ahora que parece que puedo rascar un poquito de tiempo, eh, pues eh, eh, creo que es el momento para de una vez por todas retomar esto y estar cada semana por aquí, como siempre, pues contando alguna cosilla sobre Flutter. Mm, Esto eh, ya os adelanto que, bueno, pues el podcast empezó con una calidad creo que razonable porque tenía un micrófono bueno, un lugar donde grabar un espacio y un, y un tiempo de tranquilidad para poder hacerlo, pero ahora mismo pues la verdad es que no tengo ni el espacio ni el tiempo ni, ni, ni el sitio donde sacar el material. Así que voy a tener que grabar, pues yo qué sé, como ahora mismo que estoy bajando a mi perro, que seguramente escucháis en algún momento un ladrido o un coche o una moto o a saber qué. Entonces, pues bueno, pues es, es de noche, estoy bajando al perro por la calle y me escucharéis quizá la respiración un poco entrecortada porque estoy andando, pero he pensado que es o así o nada y, y creo que, que merece la pena que retome el podcast, aunque sea en condiciones un poco lamentables. Eh, seguramente va a haber algunas semanas eh, a partir de ahora en las que... Bueno, pues la grabación sea con una calidad de micrófonos que no sea la la, la mejor y conmigo paseando con algún ruido de fondo, pero creo que es mejor que cada semana. Mira, un coche por aquí, ¿lo escucháis? Pues eso, pues eso es lo que va a haber ahora mismo en el podcast durante unas semanas. Pero creo que es mejor que, bueno, pues que continúe esto, aunque sea, pues eso, como si fuéramos charlando por la calle cada semana, hablando un poquito con vosotros, contándoos alguna cosa y, bueno, pues cuando llegue el momento, pues retomaré el micrófono bueno y, y empezaré a grabarlo con un poco más de calidad. Pero creo que es mejor estar eh, mal que, bueno, mal, estar con menos calidad que no estar, eh, por no tener una buena calidad. Así que, bueno, pues espero que, que no sea un problema. Si veis que se me escucha muy mal o que el micrófono es muy mal o que, eh, o que, bueno, se escucha mucho de fondo y es molesto, pues me lo decís también, por favor, porque me interesa saberlo. Y si es un problema, pues lo tendré en cuenta para buscar una solución. Pero de momento prefiero empezar así, como digo, a no empezar. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas Eh, desde que estoy fuera de juego en cuanto a Flutter me refiero, porque bueno, pues eh, lo cierto es que mi baja por paternidad también ha repercutido en mi capacidad de investigación y de probar y de estar ahí un poco al día con Flutter. Obviamente he estado a pendiente de lo que iba pasando, pero en vez de estar en primera línea probándolo todo e intentando, eh, bueno, pues ser de los primeros que he las cosas como me gusta a mí pues he estado un poco a la, a la retaguardia y viendo cómo lo prueban otros entonces, bueno pues, ahora voy a retomar, he seguido programando y he seguido aprendiendo y he seguido haciendo proyectitos pero bueno, pues no he estado no he podido dedicar todo el tiempo a investigar para contar cosas nuevas, así que simplemente lo que voy a hacer ahora mismo, si os parece bien en este primer programa de vuelta a la rutina va a ser enumerar un poco algunas de las novedades que ha pasado, que ha habido en Flatter durante este tiempo que estaba fuera y así, bueno, pues si habéis estado por lo que sea también como llevo un poquito fuera, pues podéis eh, tener un repaso a lo que ha pasado un repaso general así un poquito rápido, ¿eh? faltan muchas cosas, pero bueno, de las que me voy acordando y ya la semana que viene empezamos a hablar como siempre de algún tema concreto, por si acabáis de empezar si es el primer capítulo que, que escucháis eh, esto no es siempre así, de, conmigo excusándome de por qué no grabo esto cada semana, me gusta hablar durante 10-15 minutos, pues sobre algún tema relacionado con Flutter, algo que ya haya aprendido, algo que haya utilizado, alguna cosa que considere interesante, alguna novedad, bueno, pues cada semana alguna cosilla que tiene que ver con Flutter. Y en esta ocasión, pues voy a hablar, como digo, de bueno, pues, recopilar algunas novedades que han tenido lugar mientras yo no estaba eh, en, en las ondas del podcasting. Pero ahora mismo, a partir de la semana que viene, pues ya empezaremos, como siempre, pues con algún tema concreto. Venga, ¿qué es lo que ha pasado? Pues en primer lugar, lo que pasó fue, eh, creo que prácticamente. Eh, al poco de que yo dejara de grabar Pues tuvo lugar un evento que se llama Flutter Interact ¿Vale? Este evento Pues es un evento que se ha montado la gente de Flutter Que es, bueno, bastante import- importante eh, Es un evento en el que se Bueno, pues ellos mismos pues, presentaban novedades Presentaban cosas Y bueno, pues ahí, creo que fue ahí donde se presentó La versión 1.12, que es la versión Creo que es la décima versión estable Cuando empezó el tema este de Flutter, pues eh, con la versión 1.0, creo que fue en diciembre del año anterior, del 2018, pues en diciembre del 2019 pues se ha presentado la décima versión estable, o sea que en un año hemos tenido 10 versiones estables de Flutter. Ha habido ahí mucho curro por parte del equipo, por parte de la gente que colabora y bueno, pues la verdad es que es cierto que se ha visto que framework pues ha ido mejorando, ha ido, bueno, pues me parece que funciona muy bien. Yo eh, cuando lo voy utilizando, pues, ya sabéis que me gusta mucho, no sé La gente, es cierto que se escucha más popularidad, cada vez se escucha más gente hablar de esto Creo que está teniendo una gran repercusión, creo que están haciendo un buen trabajo y se nota eh, Bueno, pues eh, como también en este evento pues se presentaron algunas otras cosas No voy a tampoco a centrarme en el evento porque si no eh, nos perdemos que esto es simplemente una recopilación, ¿no? Pero que sepáis que eh, hay muchas de las salas de ese evento, creo que todas, eh, si no, pues son un montón las que están en YouTube y las que se pueden ver, ¿vale? Entonces, os, re- os recomiendo que le echéis un vistazo a esas charlas. Si acabáis de llegar al mundo de Flutter, pues es una buena, quizá un, una buena forma de aproximaros a Framework, de, de ver qué es lo que es capaz de hacer, en qué punto estamos. Y así, bueno, pues estáis un poquito al día, ¿vale? Y si buscáis en YouTube, en el canal oficial de, de Flutter, pues lo tenéis. Más cositas. Hay una cosa que me resulta muy interesante, a la que puede que le dedique un programa o no, <ríe> ya veremos. Depende de la sicha que le vea, quizás solo con normal lo suficiente, que es el Flutter eh, Favorite Program, ¿vale? Eh, el Flutter Favorite Program, ¿vale? Como los, eh, eh, el programa de los favoritos de Flutter, o ¿no? como, como quiera que lo traduzcáis vosotros. ¿Esto qué es? Es un sellito que pone Flutter a los plugins que, bueno, que para Flutter son interesantes. ¿Esto qué es? Esto es algo que a mí me apetecía mucho que estuviera, que yo echaba de menos. Ya sabéis que eh, Flutter pues es, no deja de ser un software, un... un o un SDK de interfaz de, de usuario, básicamente eso, es eso, un, es un motor gráfico que es capaz de, de montar Eh, elementos, de pintar elementos en pantalla que puedas, bueno, pues con efectos con con una presentación muy interesante muy chula, que funciona muy bien, muy rápido pero no deja de ser un framework de interfaz de usuario. En el momento en el que queremos que tenga una funcionalidad, digamos eh, que tenga que ver con el sistema operativo que tenga que ver con el dispositivo por ejemplo, el uso de la cámara de un móvil el uso de los sensores eh, no sé, cosas de estas, pues ya tenemos que irnos a los plugins. Los plugins de los que ya hemos hablado, pero bueno, hago un repasito así rápido por si acabáis de empezar con Flutter, ¿vale? Los plugins son no deja de ser pues eso, pues una especie de módulos que nosotros añadimos como dependencia a nuestro proyecto y que tienen pues parte de código nativo de cada sistema operativo. De forma que si queremos utilizar la cámara con Android, pues ese plugin tiene un trocito de código nativo en Android que nos permite interactuar con la cámara y también tiene un cachito de código nativo en iOS que nos permite interactuar con la cámara si estamos en un iPhone, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay un, bueno, pues hay un repositorio digamos oficial que es el, eh, el tab.de que es un, un sitio en el que podéis encontrar un montón de plugins, ¿no? Y ahí hay plugins oficiales de Flutter, de la gente de Flutter, del, del equipo de Flutter, que los crea y los pone ahí, que son un poco los más recomendables, ¿no? Porque son los que desarrolla el propio equipo de Flutter, como digo, y por tanto los que garantizan que funciona muy bien y que van a tener un, un mantenimiento y un soporte, ¿vale? Pero también hay un montón de plugins de terceros, de de programadores como tú y como yo, que se han venido arriba, que se han animado, que han han sido así de generosos y nos han puesto ahí un plugin para que lo utilicemos nosotros. ¿Qué pasa? Que eso es genial porque hace que haya muchos plugins, pero tiene un riesgo. Y es que puede haber desarrolladores muy buenos que hagan plugins muy buenos y que los mantengan y y los los vayan corrigiendo y ampliando. Y puede que haya programadores que no sean tan buenos y hagan plugins que funcionen un poco peor o programadores que luego no no sean capaces o no no puedan mantener ese plugin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un riesgo ahí. ¿Qué pasa con este seguito que digo yo, con este programa que se llama Flutter Fabric Program? Pues es un sello de garantía que Flutter pone a los plugins, ¿no? De forma que si tú vas a buscar un plugin y ves ese sello, pues puedes estar más tranquilo de que ese plugin pues es bueno, que Flutter lo recomienda y eso está genial porque hasta ahora había, sí que había una especie de ranking una especie de puntuación de cada plugin por popularidad que permitían, bueno, pues si veías que tenía mucha popularidad quizá la gente lo haya probado más y había dado alguna valoración, te daba más tranquilidad pero no dejaba de... bueno, de ser arriesgado utilizar plugins que no fueran oficiales de Flutter pero si tienen un sello de Flutter pues te da una cierta tranquilidad así que este sello es algo que yo agradezco mucho y que creo que es muy buena idea es algo que a ellos tampoco les cuesta mucho trabajo y, bueno, pues la verdad es que aporta muchísimo. Así que una gran idea, un gran paso. Creo que está genial. Más cosillas. Venga, que me estoy <ríe> alargando muchísimo y esto iba a ser solo un, una enumeración de puntos, ¿vale? Más cositas. Pues tenemos ya la versión eh, para web de Flutter en beta. ¿Esto qué es? Esto es que Flutter, como ya sabéis, es un software de, como digo, es un SDK de eh, multiplataforma, de para de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Esto empezó un poco para ser multiplataforma entre Android y iOS, pero ha llegado el punto en el que también está siendo multiplataforma en todas partes. O sea, la idea de Flutter es que puedas desarrollar un programa, eh, eh, una interfaz de usuario, una aplicación que corra en todas partes. Entonces se están eh, haciendo unos esfuerzos muy importantes porque también funcione en web, funcione en macOS, funcione, bueno, pues en todas partes, como digo. ¿Qué pasa? Que el tema de web ya se puede probar, ya está disponible, ya está ahí, ya se pueden hacer proyectos, pero sigue en beta. Sigue en beta, no, está en beta, oficialmente en beta, ¿vale? Tiene soporte en beta. ¿Esto qué quiere decir? Que lo puedes utilizar. Que todavía no han decidido que sea, que ya esté 100% operativo porque quedaban cosas que pulir, pero ya está ahí en beta, ya se puede utilizar y funciona muy bien. ¿Qué significa? ¿Que lo podemos utilizar en proyectos en, en producción? Pues sí, pero yo recomendaría utilizarlos en proyectos en producción propios, porque no deja de ser arriesgado utilizarlo en proyectos para clientes. ¿vale? Si tenéis un cliente y queréis, estáis haciendo un programa para un cliente y queréis eh, y necesita que su programa en Flutter también funcione en una web, o directamente necesita una web, pues yo no escogería Flutter como opción tecnológica para desarrollarla porque todavía está en beta y hay cosas que pueden surgir, problemas que pueden haber y cosas que pueden pasar que no conozcamos entonces, bueno, pues eh, creo que no sería una buena idea sí que es cierto que si eh, es un proyecto propio nuestro sí nos podemos arriesgar a utilizar Flutter en beta porque seguramente no va a tener ningún problema pero bueno, ese riesgo lo corremos nosotros así que yo eh, lo que haré será utilizarlo en algún proyecto propio y a ver qué pasa ¿vale? pero de momento, eh, bueno, pues ahí está también, como digo, se va, eh, también Flutter va a funcionar para macOS, ¿vale? Para hacer aplicaciones que funcionen en el sistema operativo Mac y esto está ya en fase alfa, ¿vale? En el canal alfa, o sea que ya va avanzando la cosa, ya es una realidad, ya se pueden desarrollar aplicaciones con Flutter para Mac macOS, lo cual es un notición pero está en alfa, ¿vale? O sea, va poco a poco la cosa, pero eh, pues eso, poco a poco. Más cosillas, a ver, a ver, más cositas. Tenemos también un nuevo challenge, ¿vale? Sabéis que hace unos cuantos meses, pues hubo un poquito por porque la comunidad se, se moviera un poco y porque hubiera movimiento con Flutter, pues eh, se propuso un desafío a los desarrolladores para que hicieran un... creo que era libre, una, una, una aplicación libre que ocupara menos de 5K, ¿vale? Con una serie de normas, bueno, pues un poco para, para demostrar todo lo que se puede hacer con Flutter con muy poquito código, ¿vale? Entonces eso fue, bueno, pues creo que fue un éxito, mucha gente se animó y ahora este año, hace poquitos es que se ha concluido un nuevo challenge, un nuevo, un nuevo desafío que en esta ocasión iba de la mano, creo que creo que era de Asus y me juego un poco, no estoy seguro, pero de a, un fabricante de un dispositivo que, bueno, un dispositivo queda con como una especie de reloj de mesilla de noche digital Una especie de tablet digital No sé si combinado con un altavoz eh, inteligente, no lo sé Pero bueno, es un dispositivo digital con una pantallita en plan reloj de mesilla de noche Y en esta pantalla, pues también, en este dispositivo también funciona Flutter. Entonces, pues un poco eh, en colaboración con ese fabricante Que, repito, que creo que es ASUS, pero no estoy seguro Pues se desarrolló, se, se, se propuso este, este desafío para que los desarrolladores pues nos animáramos y hiciéramos con una serie de normas pues un, un simplemente una aplicación de reloj. Una aplicación de reloj que tenía, pues eso, como digo, una serie de normas que podía ser tanto analógico como digital, bueno, analógico, eh, simulando un reloj analógico, lógicamente Y bueno, pues yo he visto como no tenía tiempo para grabar el podcast, pues tampoco tenía tiempo para Mira, una ambulancia. Pues eso, eh, <ríe> lo que tiene que por la calle, qué desastre. <ríe> vale, pues eso, que ha habido. Eh, por lo que he visto por ahí por, por las redes pues propuestas muy interesantes que estoy deseando ver los ganadores que están a punto de anunciarse, creo. Así que, bueno, pues que sepáis que también ha habido un challenge y que, pues, bueno, que estéis preparados porque seguramente, pues, en unos meses a lo mejor nos sorprenden con otro Nunca se sabe. Más cositas que han pasado. Venga, ya voy terminando porque si eh, no, no voy a terminar. Eh, hay una web que se llama dartpad. Creo que es .d, ¿vale? Dartpad. .dev creo que sí, que es una especie de pequeño IDE eh, online que compila Dart, ¿vale? Eh, bueno, IDE, en fin, es como una especie de blog de notas online, como, una, como, sí, pues, sí, como un blog de notas online que digamos que la pantalla está partida en dos, en la parte izquierda de la pantalla puedes escribir código y en la parte derecha ves el resultado. Y esto en la página de eso, de, de Dart oficial, pues lo tenías para probar Dart, ¿no? Para ver un poquito, yo qué sé, la lista, las cosas, un poquito ese lenguaje, para hacer algún ejercicio, probar alguna cosa, pero ahora esta consolilla, este, este programita online, este compilador online, este ID online, como lo queráis llamar, también soporta Flutter, por esta maravilla de Flutter para web, porque ahora si sí, Flutter funciona también en la web, eso significa que, oye, pues esto también funciona con Flutter, han incorporado Flutter a este pequeño ID, y hoy oh, pues está genial, porque ahora eh, bueno, pues es muy fácil irte a abrirte esa, esa página web darkpad.net y escribes un poquito un programa en Flutter y, 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 y lo ves funcionando. Esto eh, obviamente para desarrollar un programa no nos sirve, pero para hacer algún ejemplo, para mostrar un ejemplo a alguien, para pasar un, un snippet de código a un compañero y probarlo a ver si funciona, yo qué sé, para mil cosas está muy bien para hacer una demostración yo por ejemplo en mi, en mi trabajo hace unos meses pues hice una demostración de Flutter para eso a mis compañeros y tal en una charla que hubo y y bueno, pues abrí mi IDE y creé un programita de ejemplo, pero si hubiera tenido esto, pues simplemente abriendo un navegador y escribiendo un poquito ahí las cosas, pues, eh, pues hubiera sido mucho más fácil. Así que, pues nada, pues una forma más de, de probar Flutter, de compartirlo y hacer cositas con él para difundir un poquito este, este SDK que tanto me gusta, que tanto nos gusta. Venga, más cosillas y ya voy terminando Venga, pues hay algunas herramientas que son interesantes Que no son propiamente oficiales de Flutter Pero tienen que ver, ¿vale? Hay una herramienta que se llama Supernova, hay un software Es un software, creo que solo está para Mac Que es un software, es típico software Como digo yo, es una especie de editor gráfico En el que tú puedes, pues eso Pues crear una nueva pantalla, añadir un nuevo botón Todo gráficamente, ¿vale? Y esto digamos que exporta la aplicación Que tú hagas gráficamente eh, A código, ¿vale? A diferentes tipos de lenguajes y uno de ellos eh, es Flutter, ¿vale? Entonces tú puedes crear, digamos, visualmente una aplicación y exportarla a código Flutter. Esto eh, creo que bueno, que es una herramienta, creo que es de pago, creo que exportarla según qué lenguaje eh, te requiere una versión premium, pero creo que para Flutter es gratuito, creo, ¿eh? y lo digo un poco de cabeza. Esto eh, lo tengo que probar. Puede ser interesante. Esto es, lo que, es como pasaba con los que sois un poco mayores como yo. Bueno, mayores, en fin, tampoco es tan tengo 33 años, que ¿vale? Tampoco soy tan mayor. Eh, pero yo viví un poquito los comienzos de la web, eh, cuando era más chavalín, pero bueno, estuve ahí. Y, y es como lo que hacía FrontPage, ¿vale? Y eh, este tipo de Dreamweaver, este tipo de editores que te permitían pues, hacer una web arrastrando elementos en una pantalla, creando un botón, poniendo una tabla. Y digamos que con un editor gráfico podías crear una web y por debajo te metía el código HTML generado. Esto hacía que crear una web fuera muy rápido, pero te metía mucha basura de código. Imagino que con esto pasará algo parecido, que será útil para crear una aplicación, pero que seguramente el código que genere no sea el más óptimo. No lo sé. Hay que darle una oportunidad a ver qué pasa pero, eh, bueno, pues puede ser una ayuda para la gente que esté empezando, puede ser una ayuda para crear eh, pantallas y luego limpiar el código, ¿por qué no? Eh, Puede ser una forma más rápida de hacerlo también, pues hacerlo con un editor gráfico y luego limpiar el código en vez de escribir el código directamente. A lo mejor nos ayuda, a a lo mejor el código que genera tiene un cierto orden y nos ayuda también a a programar, no lo sé. Entonces, eh, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Yo se la voy a dar a ver qué pasa. Esto también puede ser interesante eh, para según qué aplicación, ¿vale? Yo soy muy... Eh, pego mucho de ser demasiado ingeniero en cuanto a que me puedo tirar haciendo una aplicación mucho tiempo por hacer un buen código separado en capas eh, con todo estupendo, eh, pero que a lo mejor tarde mucho en realmente hacerla funcionar. Mientras que seguramente para una aplicación pequeña sea mejor hacer una aplicación con un editor visual de estos que funcione y que realmente dé igual el código que haya por debajo, que si sí, sea mejor pero optimizado. Porque qué pasa tenerlo todo en una super clase ahí mal hecho, si funciona realmente y nos da lo que queremos en una aplicación pequeña que no va a escalar ni va a crecer ni nada, ¿no? Hay según qué aplicaciones que merece la pena hacerlas bien o da igual, ¿vale? Entonces hay que ser un poquito flexibles en eso. Y si un editor visual nos ayuda a hacer una aplicación que funcione en poco tiempo, quizá no sea necesario más, aunque el código no sea el mejor del mundo, ¿vale? Entonces traiciono un poquito mis principios con esto, pero es algo que he aprendido. Eh, Si quieres hacer una aplicación Nunca la lanzas, porque esté bien hecha, es mejor lanzarla mal hecha y ver qué pasa. Y luego ya, si acaso y si merece la pena, pues ir optimizando ese código. Entonces, bueno, voy a darle una oportunidad a este tipo de editores visuales y ya os contaré. Más cosas. Eh, otra herramienta. Hay más herramientas. Esto es una herramienta un poquito, eh, creo que, la que los acabo de decir, Supernova. Es una herramienta que es de un fabricante, que creo que son software que, que vende y tal. Pero luego hay una herramienta que está saliendo de la comunidad. Hay varias herramientas que están saliendo de la, de la comunidad y una de ellas se llama Panache. Panache es una herramienta que he probado un poquito, pero te permite un poquito eh, con un editor visual eh, eh, sacar el código de tu tema. ¿vale? Ya sabéis que en Flutter existen los temas eh, y tú puedes, pues, eh, con, configurando un tema, hacer que toda tu aplicación pues, tenga un determinado color primario, una fuente por defecto, un tamaño de letra por defecto, ese tipo de cosas. Pues tú con, con este editor visual también puedes eh, modificar, seleccionar una serie de opciones y te genera el código para tu tema. Pues eso, otro, otra una opción interesante que nos puede ayudar o no según cómo funciona, ¿vale? Otra cosa a la que le, le daré una oportunidad y ya os contaré venga, ya voy a terminar, eh, simplemente voy a decir un par de cosas más y ya está, porque al final <risa> esto va a ser larguísimo, creo que estoy hablando muchísimo y a este uno, para mi perro mejor, porque está pegando un buen paseo pero ya voy a subir para la casita aquí ya es tarde, venga, voy a decir dos cosas más y ya está, ¿vale? y nos vemos la semana que viene. Eh, una es, eh, bueno, pues es no deja de ser anecdótico, pero es un punto bueno, es algo interesante a tener en cuenta y es que Flutter ha superado en estrellas en GitHub a React Native ¿vale? React Native eh, creo que podría ser un poco quizá la competencia, eh, bueno, pues el anterior Flutter, quizá, ¿no? Algo un poquito framework multiplataforma eh, que más promete eh, que, que no es Flutter, creo, no sé. También está Ionic, también hay, eh, bueno, pues hay unos cuantos, ¿no? Ya sabéis. Pero React Native era un poco quizá la, la competencia, la gente que, eh, que estaba o a Flutter o a React Native, ¿no? Es un poco la sensación que yo tengo. Y Flutter en muy poco tiempo pues, ha superado en estrellitas en Github a este, eh, a este otro framework. Esto, como digo, no deja de ser una anécdota. O sea, realmente no aporta nada ni da exactamente igual. O sea, Esto no es una competencia ni muchísimo menos. Si yo soy, eh, estoy totalmente en contra de este lenguaje mejor que este y este framework es mejor que este, porque cada uno sabrá eh, con qué framework está más cómodo y según para qué casos mejor uno que otro. Pero ya te digo, yo no, no seré yo quien diga que Flutter es mejor o peor que ningún otro SDK ni ningún otro framework porque no es ni mejor ni peor. Será más adecuado o no, según el proyecto, podrá ser más adecuado o no, según el programador. El caso es que cuanto más tecnologías y más opciones tengamos, mejor. Ni que cada uno elija la que mejor le sirva y la con la que más cómodo esté. Pero bueno, pues eh, sí que me interesa esta noticia porque, porque digamos que consolida a Flutter como una opción. Eh, al principio ya sabéis que yo decía que aprender Flutter era un poco eh, arriesgado en cuanto a que era un proyecto de Google y eso significa que, bueno, pues eh, por un lado genial porque tiene respaldo de Google y por otro lado no es la primera tecnología de Google que vemos caer enseguida y que Google abandona. Entonces, bueno, pues podía ser una oportunidad aprender desde desde que nace eh, el el proyecto pero también puede ser arriesgado. Con este tipo de noticias, eh, como que Flutter... Uh, Tiene muchas estrellas en Github Significa que la comunidad lo apoya Que la comunidad le gusta Que hay seguimiento Que hay empuje que hay, que hay continuidad Y esto pues Me resulta interesante por ese motivo Vale Y ya lo último Es que ha habido también Una conferencia hace muy poquito Que se llama Flutter Europe Vale Pues es una conferencia de Flutter Aquí en Europa En la que creo que está a punto de salir Unos cuantos vídeos en Youtube uh, Están empezando a salir algunos eh, pero todavía falta alguno por salir entonces bueno pues estaré atento a YouTube esto también vosotros porque yo no he estado lógicamente ahí físicamente pero bueno pues me interesa saber de lo que es creo que hubo muchos tracks muchas charlas pues seguro que más de una estuvo interesante y que sepáis que bueno pues están a punto de salir que bueno estoy pendiente si os interesa y nada más ya no sé el tiempo que llevo hablando pero creo que es hora de parar los podcasts suelen ser más cortos si acabéis de llegar seguramente este será un poco más largo porque tenía creo que tenía mucha ganas de hablar con vosotros y y me he pasado de las rayas. Solo quería decir unos puntitos de novedades y al final he estado aquí contándoos mi vida y, y enregándome con una persiana con Flutter. Pero es que no creáis que hablo mucho de flatter con mis amigos, así que me apetecía mucho, me apetecía mucho tenía mucho que, que decir de todo lo que ha pasado estos dos meses y pico y creo que me, me he espallado demasiado. Pero bueno, me lo vais a perdonar, seguro, ¿no? Entonces ya la semana que viene eh, va a todo mejor, más tranquilito, más como siempre. Te lo he dicho, muchas gracias por estar por aquí, a los que acabáis de llegar, a los que acabáis de descubrir el podcast, bienvenidos, espero que nos escuchemos unas cuantas semanas y a los que lleváis aquí desde el principio, desde más tiempo y habéis conservado este podcast ahí en vuestras suscripciones, esperando que algún día vuelva, pues muchísimas gracias y espero que os pueda aportar alguna cosilla este pequeño espacio que cada semana sea publicar. Eh, creo que es viernes cuando voy a publicar hoy. Normalmente lo publicaba los martes, pero seguramente lo que me de día. Ya lo veremos. La semana que viene, conforme vea yo que la cosa va bien, creo que los viernes es un nuevo día, pero ya lo veremos. Lo dicho, muchas gracias por estar por aquí y hasta la semana que viene, ahora sí, ha vuelto Código plate Un abrazo para todos y nos vemos pronto. Hasta luego.